0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Certo? Então a gente continua aqui no capítulo 10, é... Na parte, tu és imortal, certo? Que nós começamos a ler. Não, desculpa, 11, capítulo 11. <risos> Perdi aqui os números. Seguimos. Boa leitura e boa escuta para nós. Portanto, a recomendação que ele não deixa de re reiterar, que permaneça confiante em sua alma aquele que, durante a vida, rejeitou os prazeres e os bens do corpo, como lhe sendo estranhos e nocivos. Aquele que amou os prazeres da ciência, que ornou sua alma, não com um adorno estranho, mas com o que lhe é próprio, como a, temper, a temperança, a justiça, a força, a liberdade, a verdade, deve esperar tranquilamente a hora da partida para o outro mundo, pronto para a viagem quando o destino o chamar. Olha que interessante, pessoal! Isso foi o que Sócrates disse, né? Então vamos lá. Que permaneça confiante em sua alma aquele que, durante a vida, rejeitou os prazeres e os bens do corpo, como lhes sendo estranhos e nocivos. Aquele que amou os prazeres da ciência, que ornou sua alma, não com um adorno estranho, mas com o que lhe é próprio, como a temperança, a justiça, a força, a liberdade, a verdade, deve esperar tranquilamente a hora da partida para o outro mundo, pronto para a viagem quando o destino o chamar. Muito legal, muito interessante. E aí a gente vê, né, pessoal, fazendo um parênteses aqui, que é os ensinamentos bem bem, bem dizer, bem relacionados, né, bem próximo com o que falou Buda e falou Jesus cada um né com, 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 do seu jeito é, nas suas culturas da época mas é, é bem isso mesmo né É a gente cultivar né é, no, na nossa, aqui, em nossa existência o que é o que nos adorna a alma né? Que nos orna, na verdade, a alma é, com o que ela é, com o que é próprio da nossa alma, né? É, e não o que, o que fica ao externo ou o que parece para os outros, né? O exagero, aqui fala, né? A temperança, então é a gente é, 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 é ter, ter o, 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 o meio termo das coisas, né? É, temperança, é isso né, então vamos lá, continuar, Sócrates lembra continuamente, antes do cuidado com o corpo e com as riquezas, antes de qualquer outro cuidado, vem o da alma e seu aperfeiçoamento, em termos que se assemelham estranhamente aos do Buda, ele alerta contra os estragos que o corpo pode causar à alma quando ele a abriga as a obriga a saciar seus desejos. Enquanto tivermos o corpo e nossa alma estiver atolada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nosso desejo, quer dizer, a verdade. Pois o corpo nos opõe mil obstáculos pela necessidade que temos de mantê-lo, diz ele em Fédon, está né? no livro fedon ele insiste, o corpo nunca nos leva, nos leva à sabedoria. Quem provoca as guerras, as divisões, os combates? Apenas o corpo com todas as suas paixões. De fato, todas as guerras vêm apenas do desejo de acumular riquezas e somos forçados a acumulá-las por causa do corpo para servir, como escravos às suas necessidades. Todavia, Sócrates não prega nem a ascese escrita, nem o martírio do corpo. O caminho que ele sugere, o mesmo que o Buda propunha, é o da temperança, da qual a maioria só conhece o nome, virtude que consiste em não ser escravo dos desejos, mas de se pôr acima deles e viver com moderação. Pois, cada sofrimento, cada prazer, tem, por assim dizer, um prego com a qual ele prende a alma ao corpo, torna -a semelhante a ele e a faz acreditar que nada é verdadeiro além do que o corpo lhe diz. Sócrates volta igualmente ao tema dos renascimentos, da morte que nasce da vida e da vida que nasce da morte, como o sono nasce da vigília e a vigília do sono. Para Sebes que manifesta algumas dúvidas, ele se apoia na tradição pitagórica e até mesmo órfica, uma tradição muito antiga que diz que as almas ao deixar este mundo vão, aos, vão para os infernos e que de lá voltam para este mundo e retornam à vida depois de terem passado pela morte. Os vivos não nascem senão dos mortos, para ele não se pode contradizer essas verdades. A modalidade dos renascimentos também não é fruto do acaso. A das almas justas são melhores e as más piores, diz ele antes de explicitar, explicitar melhor seu propósito. Se a alma se retira pura, sem nada conservar do corpo, como aquela que durante a vida não teve voluntariamente com ele nenhum comércio, mas, ao contrário, tendo-o sempre evitado e sempre se recolhido em si mesma, meditando, quer dizer, filosofando e aprendendo efetivamente a morrer, ela vai para um ser semelhante a ela, divino, imortal, cheio de sabedoria, junto ao qual ela goza de felicidade, liberdade de seus erros, de sua ignorância, de seus temores, de seus amores tirânicos, e de todos os outros males ligados à natureza humana. Em compensação, se ela se retirar, se retira do corpo, manchada, impura, como aquela que sempre se misturou com ele, ocupada em servi-lo, possuída por seu amor, enfeitiçada por ele a ponto de só considerar real apenas o que é corpóreo, o que se pode ver, tocar, beber, comer, ou que serve aos prazeres do amor, ao passo que odiava, temia e fugia habitualmente de tudo que é obscuro e in invisível, de tudo que é in ininte ininteligi Desculpa. de tudo que é ininteligível e do qual apenas a filosofia possui o sentido, ela sai desorientada pelas manchas corporais. Que a relação contínua e a união por demais estreita que teve com ele, só preocupada com ele, tornaram naturais. Então, tá falando aqui, né, que a alma, quando ela sai do corpo, né, conforme o entendimento deles aqui, é. Muito ligada ao corpo, né? muito ligada ao mundo material, ao mundo terreno, ao, ao, aos prazeres do corpo, ela sai manchada né? e impura. E assim, ela é privada do contato com a pureza e com a simplicidade divina. Ele cita até mesmo alguns exemplos precisos de reencarnações possíveis. Aquele que amarra, aqueles que amarraram somente a interperança intemperança, sem nenhum pudor, sem nenhuma medida, entram possivelmente em corpos de asnos ou de outros animais semelhantes. Aqueles que só amarram a injustiça, a tirania e as rapinas vão animar corpos de, lo de lobos, de falcões. Os justos, os temperantes, conhecerão um destino mais feliz em corpos de animais pacíficos e doces ou em corpos humanos para dar nascimento a homens de bem. Mas a proximidade, post mortem, com os deuses é oferecida apenas ao verdadeiro filósofo, aquele que renunciou a todos os desejos do corpo, não se entrega às paixões, não teme nem a ruína nem a pobreza, e cuja alma saiu do corpo com toda a sua pureza. Este percebe de fato que a força do laço corporal consiste nas paixões que fazem com que a alma, acorrentada a si mesma, ajude a estreitar sua corrente. Ele sabe que seus sentidos são cheios de ilusões e só lhe dão acesso ao sensível e ao visível, ao passo que somente sua alma vê o que é invisível e inteligível. O que caracteriza esse filósofo é trabalhar mais especialmente que os outros homens para separar sua alma do convívio com o corpo. E ele não pode temer a morte que o torna livre e liberto da loucura do corpo, apto para conhecer, enfim, a pureza, a pura essência das coisas. Sócrates se diz cheio de esperança diante da morte. Ele diz mesmo que vai para ela com grande volúpia, com esperança de nela encontrar bons amigos e bons mestres. Em sua vida, não atuou sempre com esse fim. Controlando todas as suas paixões com perfeita tranquilidade, tendo sempre a razão por guia, sem jamais abandoná-la? É uma pergunta, desculpa. Vou ler de novo. Em sua vida, não atuou sempre com este fim. Com Controlado, controlando todas suas paixões, com perfeita tranquilidade, tento sempre razão por guia, sem jamais abandoná-la? Por isso, depois da morte, sua alma, sua, sua alma será inelutavelmente entregue ao que é da mesma natureza dela, liberta de todos os males que afligem a natureza humana. Faltando poucas horas para sua morte, Sócrates se arrisca a descrever o além que o espera. Ele se refere ao próprio Daimon para lembrar. Dizem que, depois que o indivíduo morre, o gênio que o guiou durante a vida o conduz a um lugar onde todos os mortos estão reunidos para ali serem julgados. E depois vai para os infernos com o guia que os conduziu. Eles ali recebem os benefícios e os males que merecem. Ali permanecem um tempo determinado e outro guia os traz de volta a esta vida, depois de vários períodos de séculos. E ele continua, A alma comedida e sábia acompanha obedientemente o guia e não ignora a sorte que a espera. Mas aquela que está presa ao corpo por suas paixões, Lá permanece longamente presa e também a este mundo visível. Somente depois que ela resistiu e sofreu é que ela é arrastada à força pelo gênio que lhe foi destinado. Essa alma experimenta o sofrimento infernal, enquanto aquela que passou a vida na temperança e na pureza vai para junto dos deuses para conhecer, a beleza da terra pura que fica no meio do céu. Pessoal, vou parar por aqui, certo? Não, vou ler só mais uma partezinha aqui, que aí a gente faz um, uma divisão melhor aqui. Vamos seguir, só mais um pedacinho. O que acabo de vos dizer, basta para vos con convencer que é preciso fazer de tudo para conquistar a virtude e a sabedoria durante esta vida, porque o prêmio do combate é belo, e a esperança é grande, acrescenta Sócrates, dirigindo-se aos discípulos. Então, sim, agora paramos, vamos dar sequência na segunda-feira e, como eu disse, vou esperar para comentar essa parte depois de lermos os três, tá? Tenho, quero comentar algumas coisas bem interessantes, mas vou esperar nós terminarmos de ler de Sócrates e depois de Jesus, para daí eu comentar essa parte, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço, um maravilhoso fim de semana. Para quem está me escutando hoje, um lindo dia dos namorados. E vou falar uma coisa que eu publiquei lá nas minhas redes sociais, né? Que o amor, né? o um amor é igual uma plantinha. E esse amor, a gente entende hoje, eu acredito que a gente tem que pensar... Não só hoje, mas hoje porque, né? Foi intitulado este dia, que a gente sabe muito que é comércio, né? É muito comércio esses dias, mas vamos, vamos aproveitar o dia de hoje para a gente pensar, então, nessa questão dos namorados. E não são namorados do, do, do sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, né? De um outro, outro diferente de você, mas de você mesmo, né? É, eu acho que a gente tem que, primeiro, antes de mais nada, é, se enamorar por nós, né? É, ser nossos próprios namorados e namoradas, amar a nós mesmos. Isso é bem difícil em algumas situações. Às vezes as pessoas acham que se ama, mas não se ama nem um, um pedacinho de uma unha. Esse, esse assunto, esse pensamento é bem importante, bem, bem, bem importante mesmo. Parar para pensar o quanto você se ama. Pra daí você conseguir amar alguém, né? Pra daí você conseguir. E aí, como eu tava falando, o amor é uma plantinha, né? É uma plantinha. E esse amor tanto com a gente, como com os cônjuges, como com pai, mãe, filho e o que seja, né? É, todo dia a gente precisa regar, todo dia a gente precisa ver se tem sol, se tem sombra o suficiente, conforme é o tipo de, de cada um, né? A... a o gosto de cada plantinha e é, limpar as ervas da linha, podar quando é uma árvore. Então, como uma plantinha, é o amor, né? E o amor tanto nosso, como disse, como com as outras pessoas. E primeiramente o nosso, né? Primeiramente a gente precisa cultivar a nossa plantinha interna, plantar flores, plantar dentro de nós, né? É, cultivar este amor interno o um amor comigo mesmo e depois a gente conseguir cultivar esses amores externos, porque a gente não consegue dar nada para os outros que a gente não tenha dentro de nós mesmos então se a gente não tem amor por nós a gente não dá amor para o outro muitas, muitas, muitas muitas pessoas acham que amam o outro, mas na verdade não é amor tá? é bem importante a gente parar para pensar sobre isso a gente tem um sentimento de posse, de controle, é, um sentimento de comodidade, de estar do lado do outro. Mas amor mesmo, é, a gente só dá se a gente estiver por, por a gente, né? por nós mesmos. Então a gente tem que começar a pensar isso, cultivar o amor interno. Para daí a gente começar a, a, a pensar né, nesse amor externo, amor para o outro. E, e, e pensar como uma plantinha mesmo, tá bom, pessoal? Então, eu desejo hoje um dia de cultivo de amor, como, de, né, como todos os dias. Um fim de semana abençoado. É, com muito amor próprio para a gente conseguir dar mais amor aos outros, tá bom? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigada.